0: s'arrêter verset par verset, donc je vous invite à suivre avec moi dans votre Bible. Le titre du message c'est « Le Dieu qui me voit et qui m'entend ». Et c'est l'histoire d'un personnage assez peu connu en tout cas, qui s'appelle Agar. Et son nom signifie « fuite », quelqu'un qui fuit. Et Agar, eh bien, euh, elle a toute une histoire, toute une histoire. Alors, on va lire Genèse chapitre 16, verset 1er. Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait pas donné d'enfant. Elle avait une servante, une esclave, égyptienne, du nom de Agar. Sarah dit à Abraham, « Puisque le Seigneur m'a empêché d'avoir des enfants, va avec ma servante, je te prie, peut-être aurai je un fils par elle. » On va s'arrêter là. Quand on lit la Bible, ce n'est pas tout ce qui est écrit dans la Bible qui est vrai. C'est vrai. Il est écrit dans la Bible, « Il n'y a pas de Dieu ». Mais c'est l'insensé qui le dit, continue le verset. D'accord Donc quand on lit quelque chose, il faut regarder, est-ce que, est-ce que ce que cette personne a dit c'est vrai, d'après le contexte, ou pas Ou est-ce que c'est son interprétation comme les amis de Job qui dit Dieu te punit » alors que ça n'avait rien à voir. Si vous regardez au chapitre 15, juste avant, Dieu s'est révélé à Abraham, il lui a donné une vision, Il lui a parlé, il lui a montré le ciel et lui a dit, tu vas avoir une descendance comme le sable de la mer. Et un chapitre plus tard, Agar dit, le Seigneur m'empêche d'avoir des enfants. Est-ce que Dieu est schizophrène Est-ce que Dieu a un un problème dans sa tête Il dit quelque chose au mari et il dit l'autre chose à la femme, pourtant Dieu devrait être au courant qu'il faut être deux pour faire un bébé. Elle pensait dans sa tête que le fait qu'elle n'avait pas d'enfants, c'était la faute de Dieu. Alors elles disent, voici ce qu'on va faire, j'ai une esclave, une jeune esclave forcément, et tu vas coucher avec, ça va devenir ta deuxième femme, et quand elle va accoucher, elle va accoucher sur mes genoux, quand le bébé va va naître, on va le mettre sur mon sein à moi, et ça va être comme une adoption, elle va servir de mère porteuse. C'était une coutume euh, dans le monde antique, quand une femme ne pouvait pas avoir d'enfant, c'était une pratique qui se faisait. Cette servante égyptienne, Agar, on ne sait pas d'où elle vient, mais peut-être qu'elle a été donnée à Abraham lorsqu'il est allé en Égypte et qu'il avait menti en disant que sa femme n'était pas sa femme, mais sa sœur. Et en échange, Pharaon avait pris Sarah comme femme et lui avait donné des esclaves, des chameaux, de l'argent. Et ensuite de ça, Dieu avait parlé à Pharaon, il lui a dit, la femme que tu as prise, elle est déjà à quelqu'un d'autre. Et Dieu avait envoyé des fléaux sur l'Égypte Et Pharaon a dit, mais pourquoi tu ne me l'as pas dit, va-t'en. Et Abraham avait menti parce qu'il avait eu peur. Et il était parti avec Agar dans les bagages. Il arrive que les conséquences de nos péchés deviennent par la suite des occasions de chute. Sarah est stérile. Mais quand on regarde l'histoire d'Abraham et de Sarah, combien... Qui sont les gens qui croyaient en l'éternel avant Abraham et Sarah ben, personne. Il faut remonter à Enoch ou à Noé. Abraham, c'était qui C'était un adorateur d'idoles. C'était un homme qui adorait des statues. Et quand on adore des idoles ou des statues et qu'on a des pratiques occultes, eh bien, ça entraîne des malédictions. Et certainement, il est fort probable que cette femme... Et cet homme ne pouvait pas avoir d'enfants, pas parce que Dieu ne le voulait pas, mais parce qu'il traînait avec eux un bagage spirituel qui les empêchait d'avoir des enfants. Et Dieu lui se révèle comme celui qui va briser ses malédictions, et comme celui qui malgré l'impossibilité, parce qu'ils sont âgés ils ne peuvent pas avoir d'enfants, va multiplier Abraham et Sarah. Et on voit que des fois la stérilité c'est physique, mais des fois c'est spirituel il m'est déjà arrivé de prier pour des, des, des couples qui ne pouvaient pas avoir d'enfants, ils, a, ils avaient fait tout, essayé médicalement, tout ça, mais le problème était d'origine spirituelle. Et quand on a identifié la source spirituelle et que ça a été brisé, eh bien, ils ont eu des enfants. Tout n'est pas physique. Tout n'est pas physique. Parce, et, et faut, c'est important de comprendre que Dieu est bon et Jésus le libérateur. fait que chaque fois qu'il y a Dieu veut que je sois malheureux, ça c'est pas bon. Parce que Dieu est bon. Il a pour nous des plans de bonheur. Donc Dieu veut pas que je sois malheureux. C'est pas Dieu la source. Quand on rend Dieu la source de nos problèmes, premièrement, eh bien, on se prive de la solution, et deuxièmement, ça nous aveugle sur la vraie origine du problème. On arrête de chercher, on dit, ah bah, c'est Dieu qui veut pas. On n'a pas à Dieu responsable de nos problèmes. Dieu est la solution. Alors Abraham va écouter Sarah. Chapitre, euh, c'est la fin du verset 2, verset 3. Ainsi, après qu'Abraham eut habité dix ans en Canaan, Sarah, femme d'Abraham, prit Agar l'égyptienne, sa servante, et elle la donna comme femme à Abraham, son mari. Il alla avec Agar, ça veut dire qu'ils ont eu des relations sexuelles, et elle fut enceinte. Ce qu'ont fait Abraham et Sarah était de l'incrédulité. C'était une erreur, parce que Dieu venait de conclure une alliance avec lui. Si on regarde le chapitre 15, au chapitre 15, verset 18, Dieu fait une alliance avec Abraham. Et c'est une alliance assez spéciale. Il va dire, tu vas prendre des animaux, tu vas les couper en deux et tu vas mettre un morceau de chaque côté. Et à l'époque, quand on faisait une alliance, eh bien, on, on, fait, on prenait des animaux, les couper en deux. On en mettait un d'abord, l'autre de l'autre bord et les deux personnes qui faisaient l'alliance marchaient sur le chemin, avec les animaux coupés en morceaux de chaque côté. Et ce symbolique signifiait que si je brise l'alliance, c'est ce qui va m'être fait moi aussi, je vais être coupé en deux, au sens que je mérite la mort. C'est vraiment, c'est vraiment très sérieux cette alliance. Et quand on regarde au, vers, au chapitre 15, verset 1er, le texte nous dit qu'Abraham a eu une vision. Dieu lui donne une vision, 15, 1. Après ces événements, la parole de l'Éternel fait adressée à Abraham dans une vision. Dieu se révèle à Abraham, il dit, ne crains pas, je suis ton bouclier, ta récompense sera très grande. Au verset 13, il va lui prophétiser à Abraham, il va lui raconter l'histoire de toute sa descendance sur les 400 prochaines années. « Voici tes descendants, ils vont être un peu ici, malgré le fait que je te donne le pays. »« Ils vont être allés, ils vont aller en Égypte, ils vont être opprimés pendant 400 ans, mais je susciterai un libérateur et ils reviendront ici. » C'est spécial. Imaginez que Dieu vienne te dire ce que vont faire tes petits, 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 petits petits, petits enfants dans 400 ans. waouh Dans une vision où l'Éternel vient se révéler à toi. Pas seulement ça. C'est que quand Abraham a coupé les animaux... Au verset 17, le texte nous dit, Genèse 15, 17, le texte nous dit qu'une fournaise fumante est passée entre les animaux ainsi qu'une torche de feu. C'est un événement surnaturel, il n'y avait pas de feu. Mais Dieu a manifesté sa gloire en faisant passer une torche de feu entre les animaux. Donc, est-ce qu'on peut être d'accord sur le fait que oh Dieu il voulait vraiment qu'il se passe quelque chose Il a donné des garanties. Pourquoi il lui a donné autant de garanties Parce qu'il voulait être sûr qu'Abraham persévère dans la patience. Parce que c'était long, longtemps. Tout cela n'aurait pas été nécessaire s'il avait suffi à Abraham de prendre une nouvelle femme. Si la solution c'était, bah, tu qu'à coucher avec la servante, pourquoi il y aurait eu besoin de lui... lui, lui, lui de certifier ou d'augmenter sa foi avec tout ça. La Bible nous dit même que quand Dieu a fait sortir Abraham de la tente, il lui a dit « Regarde les étoiles ». Et le texte dit que c'est quand il a vu les étoiles qu'à ce moment-là, il crut. Et la Bible nous dit que le fait qu'il a placé sa foi dans ce que Dieu lui a montré, lui a été compté comme justice. Le chapitre 15, c'est vraiment un un moment marquant, majeur, de de l'alliance de Dieu avec Abraham c'est très sérieux. Et malgré tout ça, Abraham décide d'écouter sa femme. Il faut écouter sa femme. Sauf quand elle te dit de pécher. Les manifestations de Dieu sont toujours là pour bâtir notre foi. Pourquoi Parce qu'en général, les promesses de Dieu semblent impossibles. Soyons clairs. Si tu peux faire par toi-même la promesse de Dieu comment Dieu va être glorifié en général les promesses de Dieu sont impossibles humainement et c'est pour ça qu'on a besoin de la foi de croire sans voir pourquoi la promesse de Dieu parce que ça semble impossible ça semble impossible et c'est pour ça que Dieu vient encourager et bâtir notre foi par des prophéties, par des visions, par des promesses de sa parole. Des fois même parce que physiquement, on va ressentir quelque chose. On va on va lire un verset, on va sentir notre cœur qui bat. On va ressentir la présence de Dieu. Il va se passer quelque chose. Et ça, ça sert comme un témoignage. C'est sûr, Dieu me garantit. Je sais pas comment il va faire, mais il va le faire. Alors, si on regarde un petit peu, c'est, ça ressemble un peu comme dans la Genèse, quand Ève vit le fruit, Sarah, elle, elle a vu sa servante. Elle en a donné à Abraham, comme, Adam, comme Ève en a donné à Adam, et puis il a fait ce que sa femme lui avait demandé, et puis est arrivé le péché. D'accord euh, c'est, c'est, Ça ressemble un petit peu pareil. On continue verset 4. Quand elle se vit enceinte... Sa maîtresse ne compta plus à ses yeux. Agar, qui était la servante, s'est mis à mépriser Sarah. Elle dit, tu vois, c'est bien toi le problème, parce que moi j'en ai un de bébé. Et elle a commencé à mépriser sa maîtresse, Sarah. Et vers, Le verset 5 de Genèse 16. Alors Sarah dit à Abraham que la violence qui m'est faite retombe sur toi. C'est moi-même qui ai placé ma servante sur ton sein et maintenant qu'elle se voit enceinte, Je ne compte plus à ses yeux. 15, verset 5. Que le Seigneur soit juge entre moi et toi. Abraham répondit à Sarah, ta servante est entre tes mains, agis à son égard comme il te plaira. Alors Sarah se mit à affliger, maltraiter Agar et elle s'enfuit pour lui échapper. Sarah, elle souffre parce qu'elle n'a pas d'enfant. Ça fait longtemps. Elle en veut à Dieu. Parce qu'elle croit que c'est lui le problème. Et à l'époque, pas avoir d'enfant était considéré comme une malédiction. Il y avait une opprobre, il y avait une honte liée à ça. Et elle souffre. Alors elle fait quelque chose qu'aucune femme censée ne voudrait faire d'elle-même. Elle donne une autre femme à son ami, à son mari. Et plus jeune. Parce que Sarah était avancée en âge. Elle n'allait pas dire Voici ma servante, elle a 75 ans, elle est un peu plus jeune que moi, tu vas essayer avec elle. Peut-être qu'Agar avait 15, 20 ans. D'accord Elle sait bien qu'il couche avec, puisque c'est ça le le but. Et elle voit que maintenant, c'est elle qui est enceinte et pas elle. Il y a de la jalousie qui vient s'installer. Et elle va transposer toute sa souffrance, elle va la déverser sur Agar, qui devient comme un bouc émissaire. Maintenant, regardez bien. Sarah dit, « Je veux un enfant ». Abraham couche avec elle, comme ça on aura un enfant. C'est son plan à elle. Son mari, il obéit. Mais qu'est-ce qu'elle dit, Sarah Elle dit, il y a de la violence qui m'est faite, ça doit retomber sur toi Abraham. Abraham, il a juste fait obéir à sa femme. Fait que maintenant, elle souffre plus qu'avant, mais elle dit que c'est la faute d'Abraham. Elle prend aucune responsabilité pour ses erreurs c'est important de reconnaître nos responsabilités, parce que ça fait juste empirer le problème. Et elle se retrouve dans la même situation qu'Anne, la mère de Samuel. La Bible nous dit que Elkanah, le mari de Anne, avait deux femmes. Il y en avait une qui s'appelait Pénina, elle avait plein d'enfants. Il y en avait une qui s'appelait Anne, son mari l'aimait, mais elle n'avait pas d'enfants. Et non seulement elle était affligée et attrissée de ne pas avoir d'enfant, mais en plus, la, l'autre femme se moquait d'elle, la provoquait. Si euh, on dans différentes versions, ça dit la contrarier, l'exaspérer, la blesser par ses paroles. Et ce qui se passe, c'est que maintenant on se trouve dans une situation où elle est venue ajouter une rivale. Elle vient juste de creuser un trou plus profond. Quand Dieu tarde... Quand on n'a pas tout de suite ce qu'on aimerait avoir maintenant, on a besoin de réfléchir. La fin justifie les moyens n'est pas un proverbe biblique. Parce qu'après on doit vivre avec les conséquences. Peut-être que vous n'avez pas décidé de faire ménage à trois. Mais peut-être que vous vous êtes engagé dans des dettes pensons vous en sortir. J'ai des dettes, je vais contracter des dettes, ça ira mieux. Peut-être que vous avez choisi ou quitté un emploi parce que vous trouvez que Dieu tardait. Peut-être que vous avez choisi ou quitté un logement et maintenant vous êtes dans le trouble. Peut-être que vous vous êtes engagé dans des études ou vous êtes entré dans une relation qui vous fait souffrir. Reconnaissez votre erreur. Si la décision que vous avez prise a juste fait augmenter votre souffrance, reconnaissez votre erreur et tournez-vous vers le Seigneur parce que Lui veut vous aider. Ne rejetez pas la faute sur Dieu et ne rejetez pas la faute sur les autres. Des fois, on a un homme ou une femme qui, fait, qui prend une décision stupide. La souffrance augmente, c'est la faute de la femme, c'est la faute du mari, c'est la faute des enfants, c'est la faute du pasteur, c'est la faute de Dieu. C'est jamais sa faute. Mais qui a pris la décision? Une chose est sûre, c'est qu'on peut toujours revenir à Dieu. Parce que la Bible dit dans Jérémie 29, 11 que l'Éternel a pour nous des plans de bonheur et de paix, un avenir et de l'espérance. Ça, c'est ce que Dieu veut. Mais il n'y a pas de date de péremption sur les plans de Dieu. C'est pas comme quand tu achètes quelque chose, tu vas à Costco, tu en as trois fois trop, et puis là, tu es rendu que tu n'as pas eu le temps de le manger puis tu regardes, c'est périmé. Les plans de Dieu, ce n'est pas comme ça. Les plans de Dieu, la Bible nous dit dans les psaumes, les projets de Dieu subsistent d'âge en âge et c'est dessein de génération en génération. Donc ce que Dieu voulait pour Abraham et Sarah, malgré le fait qu'ils ont fait une grosse bêtise, il le veut encore. Il le veut encore. C'est pour ça qu'un peu plus tard, eh bien, Dieu, euh, Abraham va dire à Dieu, mais oh Seigneur, tu vois Ismaël, j'ai eu Ismaël. Et Dieu dit, non, non. Mon plan à moi, c'est que tu vas avoir un enfant de toi et de Sarah. Ce que j'ai dit, dans la tente, avec la torche de feu, les animaux, la vision, les étoiles, ça continue. Parce que Dieu ne t'abandonne pas. Dieu veut toujours ton bien. Et même si des fois tu fais des niaiseries, même si des fois tu es têtu, même si des fois tu as une tête de cochon, même si des fois tu n'écoutes rien, même si des fois tu as peur, même si tu ne crois pas, Dieu, lui, il n'abandonne pas sur ton cas, Il lâche pas, parce qu'il a un plan, il a déclaré, il a un plan sur toi. Alors, Agar se sauve, et Dieu la trouve. C'est spécial parce que cette femme, Agar, si on regarde son contexte, elle est égyptienne. En Égypte, on ne parle pas de l'éternel. On adore le soleil, on adore des veaux, on adore des serpents, on adore des oiseaux, on adore toutes sortes de bêtes mais on n'adore certainement pas l'éternel. Elle se retrouve esclave de Abraham, le croyant, l'homme de Dieu, qui écoute Dieu et qui déménage sans savoir où il va. fait qu'elle se retrouve dans un contexte un petit peu bizarre. En tout cas, bizarre pour le point de vue de quelqu'un qui ne sait pas le fait que Dieu parle. Et en plus de ça, le patriarche Abraham, qui est censé être l'homme de Dieu, il couche avec. Pourquoi Parce que sa femme lui demande parce qu'il ne croit pas ce que Dieu leur dit. Est-ce que c'est bizarre Est-ce que tu penses que c'est le genre de situation Mettez-vous à sa place. Est-ce que tu penses que ça te donne envie de prier Jésus ou l'Éternel Pas vraiment. Peut-être que quand elle fut, elle dit, en tout cas, bon débarras, Sarah va arrêter de me maltraiter et je n'ai plus rien à, avoir, rien à faire avec cette affaire de l'éternel qu'on voit pas, qui parle, qui dit des choses bizarres. Et les gens qui l'écoutent font des choses bizarres. Parce que moi, je souffre parce que j'ai un enfant qu'on m'a forcé à avoir. Et Dieu vient la trouver. Verset 7. Le messager du Seigneur, d'autres versions vont dire l'ange de l'éternel, la trouva près d'une source dans le désert. Elle est où Elle est dans le désert. Elle est toute seule. Elle est dans le désert, ça va mal. Quand tu es une femme enceinte, tu es tout seul dans le désert, ça va mal. Celle qui est sur le chemin de Shur, il lui dit, Agar, continue servante de Sarah, d'où viens-tu et où vas-tu Elle répondit, je fuis loin de Sarah, ma maîtresse. Bien que sa situation à elle soit le fruit de l'incrédulité et du péché de Abraham et Sarah, bien que dans un sens, ce n'était pas le plan de Dieu que cet enfant naisse de cette façon-là, Dieu ne considère pas les gens comme des erreurs. Ce n'est pas parce que des gens ont fait des choses contre toi que tu as subies que pour autant tu es juste une erreur. Parce que chaque personne est précieuse devant Dieu. Chacun est important. Et ce n'est pas ce que les autres disent de vous qui définit votre identité, c'est ce que Dieu dit de vous. Et Dieu va poursuivre Agar comme il vous poursuit par sa bonté. Et Dieu va lui poser une question « Où vas-tu » Ben la réalité c'est qu'elle n'en sait rien. Alors elle ne répond même pas à la question. Elle va dire « Ben, euh, euh, je ne sais pas. » Elle répond pas. Elle dit juste d'où elle vient, mais elle ne dit pas où elle va. Elle n'a pas de plan. C'est comme s'il n'y a plus d'avenir. Il n'y a rien devant elle. Elle ne sait pas où elle va. Mais Dieu lui, il a un plan pour elle. Dieu a un plan pour toi. Et des gens ici, vous ne savez pas où vous allez. Si on vous dit demain, qu'est-ce que tu vas faire Dans les prochaines années, où vas-tu Tu n'en sais rien. Et tu n'en sais rien parce que tu es dans la souffrance, tu n'en sais rien parce que tu as subi des choses. Et tu ne sais pas où tu vas, et tu es dans le désert et tu fuis. Et Dieu lui pose une autre question d'où viens-tu Là, ça veut dire c'est quoi ton problème? Pourquoi tu es ici D'où viens-tu Il dit ben j'ai fui. J'ai fui ma maîtresse parce qu'elle me maltraitait. » Et on peut dire à Dieu notre problème. La Bible dit quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Il faut crier. Il faut dire à Jésus son problème. Jésus a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués chargés, je vous donnerai du repos. » Il faut venir à Jésus, lui donner nos fardeaux. Dis à Jésus, quel est ton problème Dis à Jésus, pourquoi tu te retrouves dans cette situation Dis à Jésus tes erreurs, mais aussi les erreurs des autres, tes blessures. Dis-le à Jésus. Alors, au verset 9, l'ange de l'éternel va lui dire, « Retourne chez ta maîtresse et laisse-toi affliger par elle. » Humilie-toi sous ta main. Et l'ange du Seigneur lui dit au verset 10, « Je multiplierai ta descendance. » on ne pourra pas la compter tant elle sera nombreuse. Dieu vient à la rencontre de chacun et ceux qui écoutent sa voix et font ce qu'il dit obtiennent les bénédictions. Dieu lui dit qu'elle doit retourner. Elle fut une situation mais Dieu lui dit qu'elle doit retourner. Quand on est dans la difficulté, nous ce qu'on veut c'est fuir. Et des fois Dieu va nous exfiltrer, il va nous prendre et il va nous mettre au large. Mais il y a des fois où Dieu va dire, retourne, je vais me tenir à côté de toi et je vais tellement te bénir que ta souffrance présente, tu t'en souviendras plus. Et souvent l'orgueil nous empêche de revenir. Parce qu'il va lui dire, humilie-toi sous ta main. Parce que si on regarde bien. Qu'est-ce qu'il a dit Sous sa main. Oui. Okay. Agar n'a pas choisi d'avoir un bébé avec Abraham. C'est l'esclave. Aujourd'hui tu fais la vaisselle, ok. Demain tu couches avec Abraham. Je pas le choix. D'accord Mais c'est elle qui a choisi de mépriser Sarah. Quand tu méprises quelqu'un, tu t'élèves sur la personne. Et ce n'est pas en réaction au fait qu'elle était enceinte qu'elle a été chassée. D'ailleurs, elle n'a pas été chassée, elle a fui. C'est en réaction au mépris qu'elle a eu de sa maîtresse, que sa maîtresse l'a affligée et qu'elle a fui. Donc, Dieu va s'occuper d'Abraham et Sarah, mais agarre-toi ton problème. Tu es dans le désert parce que tu étais orgueilleuse et que tu as méprisé ta maîtresse. Fait que ton problème à toi, il vient de là. Alors, humilie-toi. La Bible dit que si on s'humilie, Dieu va nous élever. Si on s'élève, Dieu va nous abaisser. Il résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et il va lui dire de retourner là où le problème a commencé. Parce qu'en fait, le but de Sarah, c'était quoi C'était d'avoir un enfant. Donc, c'était sûr que Agar allait avoir un traitement de faveur dans le sens qu'elle allait être bien nourrie, tout ça, parce qu'elle allait porter l'enfant qui allait devenir l'enfant de Sarah. Imaginez, vous avez une mère porteuse. Vous allez vous assurer qu'elle passe une bonne grossesse. C'est votre enfant qui est dedans. Il va devenir votre enfant. Donc, l'affliction, la maltraitance est venue du fait de l'orgueil. Donc, Dieu lui dit, reviens là. Et c'est quand même intéressant, c'est que Dieu vient à sa rencontre alors qu'elle ne suit pas Dieu. Et Dieu entend notre souffrance. La Bible dit que Dieu entend la voix de nos larmes. Et la larme d'un être humain, pour Dieu, que tu viennes à l'église ou que tu ne viennes pas à l'église, c'est pareil. Jésus a autant compassion de ceux qui sont loin de lui que de ceux qui sont près de lui. Parce qu'il est mort pour chacun. Et Dieu voit ta souffrance, Dieu entend tes cris, Dieu entend tes soupirs, Dieu voit tes larmes. Et il vient à ta rencontre. La question c'est, lui feras-tu confiance? Quand Abraham était dans la tente et puis qu'il y a eu l'alliance avec Dieu, Dieu lui a dit, je vais multiplier ta descendance. Abraham a dit, mais là Seigneur, comment on va faire? Et il lui a dit, je suis le Seigneur. Je suis tout puissant. Quand je dis quelque chose, ça arrive. Et on doit faire confiance à Dieu qui est le tout puissant. Parce que si on n'est pas prêt à placer notre confiance en Dieu qui est le Tout-Puissant, en qui on va placer notre confiance En nous Dans le banquier Dans telle ou telle personne Dans tel conseil que j'ai lu sur Internet Nous devons placer notre confiance en Dieu qui est le Tout-Puissant. Alors au verset 11, le Seigneur lui dit te voici enceinte. Tu vas mettre au monde un fils et tu l'appelleras du nom d'Ismaël. Et c'est Dieu qui choisit le prénom de l'enfant. Cet enfant-là, il n'est pas né selon la volonté de Dieu, mais c'est Dieu qui lui choisit un prénom. Parce que Dieu, lui, c'est le maître le recyclage. Il recycle tes erreurs. Et il n'y a pas dit tu vas l'appeler bâtard. Il ne lui a pas dit, tu vas l'appeler euh, celui qui vaut rien. Tu vas l'appeler Ismaël, Dieu entend. Et à chaque fois que quelqu'un va prononcer son nom, Dieu va être glorifié parce que les gens vont savoir que Dieu entend. Waouh C'est fort, hein Il y a des gens ici, peut-être vous avez eu des enfants en dehors des liens du mariage ou dans des circonstances que peut-être vous auriez aimé que ce soit différent. Mais votre enfant, il a du prix aux yeux de Dieu. Et Dieu l'appelle par son nom. Et ce que Dieu veut, c'est que la vie de votre enfant le glorifie. Tu entends. Car le Seigneur t'a entendu dans ton affliction. Il sera comme un âne sauvage. Sa main sera contre tous et la main de tous sera contre lui. Il établira sa demeure face à tous ses fers. Non seulement je lui donne un nom, Mais en plus, je lui donne un caractère, je lui donne une autorité. Il va être un guerrier et voici ce qui va se passer. Et Dieu commence à prophétiser sur la vie de cet enfant qui n'est même pas encore né. Waouh. Waouh. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que on a a parlé d'Agar, qui elle est, tout ça. Elle ne connaît pas Dieu. Et Dieu vient se révéler à elle et lui dit, je suis celui qui entend. Et ça, c'est un des caractères de Dieu. Il est omniscient, il sait tout. Il vient révéler sa nature divine en disant, je, j'entends tout. Je sais tout. Est-ce que tu sais que Dieu sait tout Dieu sait combien tu as sur ton compte en banque. Dieu sait combien tu as de dettes. Dieu sait combien tu as de problèmes. Dieu sait combien tu as de blessures. Dieu a entendu toutes tes chicanes. Dieu a entendu toutes tes lamentations. Dieu a entendu ton désespoir. Dieu sait. Il le sait. Fait que Peut-être que tu te crois tout seul dans le désert. Que personne ne te comprend, que personne ne t'entend, mais Dieu lui vient à ta rencontre et il t'entend. Mais pas seulement. C'est important de croire que Dieu entend. Maintenant, Agar, quand elle va prononcer le nom d'Ismaël, elle va se souvenir qu'elle a une rencontre avec Dieu dans le désert et que Dieu entend et qu'elle a de la valeur, qu'elle n'est pas juste une mère porteuse, que Dieu l'entend, qu'elle a de la valeur son fils a de la valeur mais Abraham et Sarah ils vont l'appeler comment Ismaël ben, ils vont l'appeler Ismaël aussi et pendant les je pense que c'est 13 ans entre la naissance de, de, de Isaac et puis de, de, de Ismaël et de Isaac pendant 13 ans Abraham va dire Ismaël Dieu entend, Dieu entend Mais Dieu entend aussi le cri de Sarah Dieu entend aussi le cri d'Abraham et, et Dieu donne à Ismaël le nom d'Ismaël non seulement pour encourager Agar mais aussi pour fortifier la foi de Sarah et d'Abraham que la promesse s'en vient, il entend. Waouh! Agar fuit dans le désert mais on ne peut pas fuir loin de Dieu. Le psaume 139, il est dit, verset 7, où irais-je loin de ton esprit Il faut on fuir, mais on ne peut pas faire bien loin. Le psalmiste dit, Où fuirai je loin de ta face Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y vois là. Je me souviens, il y avait un, un cartoon. C'était un je sais plus si c'était un loup avec un, un chien détective. Peut-être que vous, vous avez vu ça. Puis là, le loup, il fuit partout, il prend le bateau, il monte dans une fusée, il arrive à toutes sortes de places. Il arrive au fond de la mer, dans une grotte, il ouvre une porte. Et quand il ouvre la porte, celui qui devait l'arrêter, il est déjà là. Alors, il ferme la porte, il saute, il fait le tour de la terre, il arrive à une autre place, il monte en haut d'une montagne. Et puis, il ouvre la porte, il est encore là. Il était toujours là. Puis, à la fin du dessin animé, le loup est comme épuisé, fatigué. Et puis là, tu vois qu'en fait, il n'y en avait pas juste un de, de chien détective, mais il y en avait des milliers et des milliers. Il y en avait partout et que peu importe où il allait, il en trouvait un. Mais Dieu, lui, est-ce qu'il n'est pas partout Notre Dieu est omniprésent, il est partout. On ne peut pas fuir loin de lui. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la terre, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Et je crois que ce matin, Dieu veut vous saisir. Ce matin, Dieu veut mettre sa main sur vous. Et la main de Dieu n'est pas un point. La main de Dieu n'est pas un doigt accusateur. La main de Dieu est une main tendue pour réconforter, une main qui nous porte, une main qui pourvoit, une main qui conduit. Et là, il se passe quelque chose que je trouve extraordinaire. C'est qu'au verset 13 de Genèse 15, elle appela le Seigneur qui lui avait parlé, « Tu es El le Dieu qui me voit. » Car elle dit, Ai-je vu ici après qu'il m'a vu C'est pourquoi on a appelé ce puits la source où elle le puits Lahai Roy au vivant qui me voit. Dieu vient se révéler à Agar et lui dit je t'entends. Et tu vas appeler ton fils de cette façon-là je t'entends. Mais Agar réalise que waouh Dieu me voit. Si vous regardez dans votre Bible Genèse 16, il n'y a pas beaucoup de pages avant. Si on enlève la couverture, les cartes, l'introduction, il y a juste 16 chapitres. Dedans il y a la création, la chute, Noé, c'est pas mal tout là. Et Agar est la première personne à donner un nom à Dieu. C'est la... Avant même que Abraham, quand il sacrifie Isaac, dit tu es l'éternel qui pourvoit. Avant tout l'éternel m'ont berger, tout ça. Agar, cette servante égyptienne qui ne connaissait pas Dieu, qui fuit loin de Dieu le cœur plein d'orgueil, qui était été brisée, humiliée, tout ce qu'on veut. Dieu s'est tellement révélé à elle qu'elle est la première personne dans toute la Bible à donner un nom à l'éternel, à part Yahweh. Elle dit, tu es le Dieu qui me voit. C'est une femme en passant. Dieu aime se révéler aux femmes. Il se révèle à Agar, les premières femmes, gens qui voient Jésus ressuscité, c'est les femmes, à qui Jésus dit qu'il est le Messie, à une femme. Les femmes là, Dieu veut se révéler à vous, hein? Tu n'as pas besoin. Des fois on pense que pour avoir une vision, oh là, il faut, faut que j'ai jeûné 53 jours, il faut que j'ai lu dix fois la Bible. Il faut que je n'ai pas péché sur les 15 dernières années. Je ne vais pas manquer une seule réunion. Il faut que, que ma présence est tellement, tellement, je suis tellement fidèle à l'église que non seulement je chauffe ma chaise, mais les chaises à côté. On, on met des standards incroyables. Mais Dieu vient se révéler dans son omniscience, dans son omniprésence, je suis celui qui entend, je suis celui qui voit. Elle a une apparition, alors qu'elle ne le cherche pas, qu'elle ne le connaît pas, et qu'elle n'a aucune idée de qui il est. Et je crois que ce matin, plusieurs, vous allez avoir une rencontre avec Dieu, et Dieu va se révéler à vous d'une façon qui dépasse complètement toute votre histoire avec lui avant. Et la raison pour laquelle Dieu fait ça, c'est parce qu'il vous cherche. Il vous aime. Vous êtes précieux pour lui. La Bible dit que le berger qui a 100 brebis, il en perd une, il va la chercher. Et il la cherche jusqu'à ce qu'il la trouve et il la prend dans ses bras. Et ça ne dit pas que dans la, brebis, dans la bergerie, pardon, il passait son temps à câliner les brebis dans ses bras. Je ne sais pas si c'est la seule brebis qu'il prend dans ses bras, mais en tout cas, celle-là, il la prend dans ses bras. Et ce matin, Dieu veut se révéler à vous. La version se meurt traduite traduit un peu mieux parce que l'expression « ai-je rien vu ici » après qu'il l'a vu, est comme une expression hébraïque qui, qui signifie un effet de surprise ou d'étonnement. Fait quand on traduit mot à mot, des fois, en français, c'est un peu difficile à à comprendre, comme c'est dans la version seconde. Mais la version semeur dit, « Ai-je réellement vu ici même le Dieu qui me voit ?» Je dis, attends, là, faut... est-ce que je rêve J'ai vu le Seigneur et lui il me voit. Waouh La version des Septante, qui est la traduction grecque de l'Ancien Testament à l'époque de Jésus, dit, « Agar invoqua le nom du Seigneur qui lui, par... qui lui parlait, disant, Dieu, vous m'avez regardé, Car se dit-elle, j'ai vu en face celui qui m'est apparu. » Et en fait, elle a une théophanie. Elle a vu l'ange de l'éternel, de la même façon que Gédéon a vu l'ange de l'éternel, de la même façon que Moïse voit le Seigneur dans le buisson ardent, de la même façon que Josué voit l'ange de l'éternel devant Jéricho. Et Dieu se révèle à elle. Est-ce qu'elle le méritait Non, mais Dieu ne cherche pas des gens qui méritent quoi que ce soit. Il cherche les gens, il veut les prendre dans ses bras. Et tu n'as pas mérité quoi que ce soit. Dieu veut se révéler à toi. Conclusion. Verset 15. Abraham donna un, fi- Agar, pardon, donna un fils à Abraham. Et Abraham appela du nom d'Ismaël, le fils que Agar lui avait donné. Abraham avait 86 ans lorsque Agar donna Ismaël à Abraham. Il oh, n'y a pas quelque chose qui vous... C'est Sarah qui choisit la mère porteuse Mais ce pas Sarah qui choisit le nom. Agar a certainement raconté son histoire. Et Abraham l'a cru. Et il a accepté d'appeler Ismaël par ce nom-là parce qu'il l'a cru. Et je crois que quelque part à ce moment-là, Abraham a dit « Oh, Dieu entend vraiment ». Je ne sais pas si c'était une forme de repentance, mais il a dû se passer quelque chose dans le cœur d'Abraham pour qu'il accepte d'appeler Ismaël Ismaël. Ce n'est pas lui qui a choisi le nom. Et le texte dit que Agar a donné Ismaël à Abraham, pas à Sarah. Pas à Sarah. Donc. Dieu a une autre façon de voir les choses que nous. J'aimerais qu'on puisse prier ce matin. Parce que Dieu veut se révéler à vous. Il y a des gens ici, vous n'avez jamais entendu parler de Dieu. Ou en tout cas, vous en avez entendu parler d'une façon bizarre, comme Agar, à qui on lui dit, nous on sert le Seigneur, alors tu vas coucher avec moi. C'est vraiment bizarre. Il y a des gens ici, Dieu a été mal représenté pour vous. Et vous avez toutes sortes de mauvaises conceptions. Et Dieu veut se révéler à vous. Parce qu'il vous voit. Il est celui qui vous entend. Et vous n'avez pas besoin de connaître des des belles paroles de prière, de connaître des versets bibliques. Tout ce que vous avez besoin, c'est de répondre à la question, où 'où vas-tu, d'où viens-tu Parlez à Jésus. Et lui va vous révéler son plan. Il va venir vous toucher. Il y a des gens ici, vous connaissez le Seigneur. Mais comme Sarah et Abraham, vous avez douté, malgré tout ce que le Seigneur vous avait dit, vous n'avez pas cru. Vous avez préféré choisir un raccourci, faire à votre façon, et vous vous retrouvez dans le trouble. Et le Seigneur, lui, il veut recycler vos problèmes. Mais pour ça, vous allez avoir besoin de revenir là où vous avez fait l'erreur et de reconnaître vos erreurs. Les gens ici, jusqu'à présent, l'orgueil vous a empêché de reconnaître vos responsabilités. Et vous avez besoin d'arrêter d'accuser les autres et de dire, Seigneur, c'est moi. Et ce matin, je veux déclarer sur vous le nom de Dieu, celui qui t'entend, Le Dieu qui te voit. Et Dieu t'entend et te voit pas juste pour être au courant de ce que tu vis, mais pour venir à ta rencontre et te libérer. Alors si vous vous trouvez dans une de ces situations, j'aimerais pouvoir prier pour vous maintenant. J'aimerais vous proposer de venir sur le devant et je vais prier pour vous simplement. On va prier ensemble. Alléluia. Ce qui est important, ce n'est pas les gens qui sont autour de vous. Ce qui est important, c'est de savoir combien de temps vous voulez rester dans le désert. Alléluia. Si vous êtes à votre place et que ce n'est pas quelque chose qui vous concerne, commencez à prier. Parce que ce qu'on a besoin ici, c'est une révélation de Dieu. Dieu veut se révéler. Seigneur, on te prie de te révéler maintenant. Vous avez l'opportunité ce matin d'avoir une expérience avec Jésus. Et Je vais attendre encore un petit peu pour vous donner l'occasion. La raison pour laquelle cette histoire est dans la Bible, alors qu'Abraham est appelé le père des croyants, que c'est un héros de la foi, c'est parce que les héros de la foi, ce pas des gens qui font jamais d'erreurs. C'est des gens qui font des erreurs, mais qui les reconnaissent. Fait que Les gens parfaits, ça n'existe pas vraiment. Alléluia. Alors que vous êtes sur le devant, commencez à répondre à cette question, Seigneur, voici d'où je viens. Dites à Jésus, c'est quoi le problème? Alléluia. Alléluia. Est-ce que ceux qui sont à leur place peuvent commencer à prier, élever le nom de Jésus, élever le nom de Dieu? Tu es celui qui entend, tu es celui qui voit, tu es le sauveur, tu es le libérateur. Tu es celui qui a compassion, tu es celui qui fait grâce, tu es miséricordieux, ton bras est puissant pour nous sortir de les problèmes. Tu es celui qui change le mal en bien, tu es celui qui change les vies. Alléluia. Alléluia, viens Saint-Esprit, Te donnons toute la gloire Seigneur. Toute la gloire te revient, Jésus. Toute la gloire te revient, Jésus. Nous élevons ton nom. Pendant que je prie pour les gens, j'aimerais qu'on puisse ceux qui sont dans la salle puissent chanter Alléluia. 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 Yeah. I... Alléluia. Je vais demander à l'équipe de ministère, on a quelques personnes ici qui sont là aujourd'hui de l'équipe de ministère, pouvoir venir prier pour ceux qui peuvent, les hommes avec les hommes, les femmes avec les femmes, juste prier simplement pour ceux qui sont en avant. Alléluia. continue de chanter chantons alléluia donnons gloire à Jésus parce qu'alors que notre louange notre adoration élève le Seigneur Dieu vient notre louange et il se révèle c'est spirituel ce qui se passe ici d'accord alors on donne gloire à Jésus